0: Welkom bij de podcast van Ertzberg met ideeën die bijdragen tot het debat. Welkom bij de Erzberg podcast, waar we deze keer diep in de dynamische en vaak complexe wereld van de Europese politiek en internationale betrekkingen duiken. Vandaag hebben we een bijzonder boeiende aflevering voor u in petto. We zijn vereerd om Mark de Vos, auteur van Grootmacht Europa en professor Sociaal recht aan de UGent en medeoprichter van Denktank Itinera te verwelkomen in onze studio. In Grootmacht Europa neemt de Vos ons mee op een fascinerende reis door de recente transformaties binnen de Europese Unie. Van een waarde -unie naar een machtsunie, van een marktproject naar een staatsproject, de EU staat op een kruispunt van grote veranderingen en uitdagingen. In dit interview gaan we met Mark in gesprek over de drijfveer achter zijn boek, de implicaties van de veranderende landschappen van Europa en de toekomst van de EU. Welkom meneer de Vos. Dank
1: u, dank David.
0: Ja, laten ons maar eens beginnen. Europa, daar uh, wordt heel veel over gezegd en geschreven, dan daar een boek over schrijven. Wat inspireert u om dat te doen?
1: De vaststelling dat heel weinig mensen beseffen dat Europa fundamenteel is getransformeerd door de opeenvolging van grote gebeurtenissen en crisissen die over ons zijn gerold uh, de laatste jaren. Um, de, heel het klimaatgebeuren, waar Europa een leidende rol heeft willen nemen wereldwijd, heeft ook de, de aard van Europa fundamenteel veranderd. Heel veel lange termijnplanning is in de Europese Unie geslopen. De, de pandemie, eh, daar is Europa aan zet geraakt. Eh, niet, niet meteen, maar toch uiteindelijk wel, eh, terwijl het daarvoor niet bevoegd was. Um, heel na de pandemie, eh, economisch relancebeleid is voor het eerst met, met een grote pot Europese schulden gefinancierd geweest en dus ook gedirigeerd vanuit Europa. Um, de, de, de oorlog die, die ontstaan is in Europa heeft natuurlijk een enorme schokhoofd teweeggebracht gebracht over, over de missie van de Europese Unie, de prioriteiten van de Europese Unie. Um, en op de achtergrond is wat um, de, de oude Europese Unie gemaakt heeft, de globalisering, um, het geloof dat we steeds meer en steeds dieper met elkaar vrijhandel gingen doen. En dat steeds meer landen zich gingen inschrijven in de waardepropositie van Europa en Amerika, zijn de democratie en een aantal fundamentele mensenrechten. Dat geloof ligt aan diggelen. In plaats daarvan is het nu deglobaliseren, uh, en is er een groot machtconflict ontstaan tussen China en Amerika dat eigenlijk alles overschaduwt Amerika is ook enorm van koers veranderd en dat heeft dan weer gevolgen voor hoe Europa zich moet positioneren en dat gaat dan weer via de Europese Unie um, alles wat migratie aan betreft ja, gaat via de Europese Unie um, is het oorlog in de Gaza dan kijken we allemaal naar Brussel en verwachten we daar een eensgezind standpunt van de Europese Unie dus Stap na stap na stap wordt de Europese Unie steeds belangrijker. En ik heb vastgesteld dat heel weinig mensen eigenlijk daar zicht op hebben. Um, en dat er heel veel um, ja, onbegrip, um, voor een stuk ook wantrouwen, he, de algemene politieke context um, besmet eigenlijk ook Europa. Dus de democratie doet het niet zo goed, er is heel veel populisme... Uh, cynisme, wat weet ik allemaal. En op die manier kijken we ook vaak naar Europa, terwijl die Europese Unie ja, toch wel in een enorme stroomversnelling zit en op korte tijd heel veel gerealiseerd heeft voor de burgers in Europa. En de burgers beseffen dat eigenlijk niet. Dat is de vaststelling die ik heb gehad. En dan zeg ik, ja, dat is uitleggen. Hoe, hoe, ik, dat, hoe ik dat interpreteer. Het is ook een interpretatie.
0: Ja, want het is inderdaad zo, Europa... U zegt het zelf, we kijken alsmaar meer naar Europa, we verwachten meer van Europa, we aanvaarden misschien iets minder dat, er, dat Europa ons heel veel dicteert. Dat is toch een probleem wat democratie betreft. Europa heeft, heeft dan toch misschien wel een democratisch probleem nu het zoveel meer macht krijgt.
1: Nou ja, uiteraard, dat is een van de hoofdthema's van mijn boek. Europa heeft altijd een democratisch deficit gekend, zoals dat genoemd wordt in het jargon. Waarom? Omdat Europa eigenlijk geconstrueerd is als een club van onafhankelijke, autonome, soevereine landen. In, in het jargon, opnieuw heet dat dan intergovernementeel. Zo worden beslissingen ook nog altijd genomen. Die lidstaten zitten daar samen in, in een raad van, en ze moeten met z'n 27 vaak consensus vinden of heel, heel grote meerderheden vinden. Um, dus dat Europa is zo um, bijkomend uh, belast met missies dat het helemaal niet uitgerust is om die missies op een duurzame manier succesvol te kunnen blijven uitvoeren. En dus um, dat is hetgene waarvoor het boek wil waarschuwen. Hè. Grootmacht Europa is geen, uh, geen naïef uh, voluntarisme. Het is enerzijds een vaststelling dat Europa zich mengt in grootmachtpolitiek, omdat het moet in Europa gebeuren en als het moet in Europa gebeuren dan gaat het via de Europese Unie want anders is de ene lidstaat tegen de andere maar tegelijkertijd is de Europese Unie niet opgetrokken, niet geconstrueerd geen um, organen um, vaak ook zelfs geen duidelijke bevoegdheid geen goede financiering en dus ook geen duidelijke democratisch onderbouw, um, waardoor het allemaal, al die dingen samen, uh, een heel kwetsbare grootmacht is. Die eigenlijk bijeenblijft door de consensus van, we staan hier met z'n allen onder grote externe druk en we moeten er met z'n allen niets aan doen, of het is uh, pa pandemonium, ja. Um, en dus die manier van werken in de Europese Unie, dat heeft duidelijk uh, zijn limieten. Hè? Uh, en als je nu al kijkt naar iemand als Orbán, die daar stoorzender speelt continu, ja, je kunt dat niet vermenigvuldigen met een aantal lidstaten, um, zonder dat um, de Europese Unie zichzelf vastrijdt. En dan koppel je daaraan de uitbreiding, met nogal wat landen, waaronder Oekraïne, dan weet je dat je niet zoveel tijd meer hebt om ook je eigen huis te hervormen.
0: Daar komt het woord aan, hervormen. Er is echt wel nood aan een grote hervorming binnen de Europese Unie.
1: Absoluut, ja. En dus de... Er is om te beginnen een dosis democratie nodig. Want dus de afstand tussen de burger en Europa creëert de ruimte voor populisme en scepticisme ten aanzien van de Europese Unie. En dat breekt u dan zuur op in de verkiezingen die er te doen. En de verkiezingen die er te doen zijn misschien nog veel meer de nationale verkiezingen dan de Europese. Omdat het uiteindelijk de nationale regeringen zijn die beslissen in Europa. En als je al in een land als, als, als Nederland kijkt en iemand als Wilders, die, 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 die ooit nog de, een exit van Nederland voorstelt. Ja, dan weet je dat Europa heel kwetsbaar is. Uh, een Europa dat zich bezighoudt... ...met massaal subsidies te geven aan lidstaten... ...wat het dus doet, sedert enige tijd... Um, ...is een Europa dat nationale regimes onderhoudt. En als die nationale regimes niet zeer pro-Europa zijn... ...dan heb je een Orbán-probleem. Orbán slaagt erin... Om het soortelijk gewicht van Hongarije heel goed uit te spelen. en dus zijn return uit Europa te maximaliseren. En daarmee betoneert hij zijn politieke positie in Hongarije. Meloni is hetzelfde aan het doen. Italië krijgt 191 miljard geld. Dat hebben ze in tientallen jaren niet gezien om te kunnen investeren in Italië. Wie gaat daar de politieke vruchten van plukken? Dat is Meloni. Dus Europa is een bepaald soort politieke dynamiek aan het creëren. De Europese Unie binnen Europa, die niet gezond is. Um, en dus je moet in eerste instantie iets doen aan hoe werkt dat democratisch werkt. Um, ik ben daar niet voor een big bang. Ik geloof niet in grote constitutionele oefeningen. Ik, ik doe een, boek, een voorstel van een aantal stappen. Hè, van van uh, bijvoorbeeld gemeenschappelijke Europese verkiezingen met echt pan-Europese partijen. De Europese Commissie splitsen tussen de technocratische tak en de politieke tak. En die politieke tak veel kleiner maken, veel transparanter maken. Ik zou het Europees Parlement fors verkleinen, waardoor dat het veel zichtbaarder wordt. Um, je kan het, het verhaal uh, maken van Financiering, dus Europa is ondergefinancierd. Moet hij eigenlijk schulden beginnen maken om zijn taken uit te oefenen? Of moet ze delegeren aan de lidstaten, waardoor dat de lidstaten vrij spel krijgen? Dat is ook weer een politiek probleem binnen Europa. De lidstaten zijn allemaal op een of andere manier een subsidiewet lopen geraakt. Dat is ook niet goed voor de cohesie van Europa. Dat is ook iets waar het boek voor waarschuwt. Dus er moet op een of andere manier, op een coherente manier, meer funding naar via Europa verlopen. En daar pleit ik gewoon voor Europese belasting. Um, waardoor dat je een rechtstreeks lijn met de Europese burgers maakt. Hè? En als je dat dan goed doet als uh, federaal land, dan kun je dat ook beginnen uitleggen. Echt individueel. Hè? Je hebt dit betaald en dat is er gebeurd met je geld. En dan heb je die, ja, die betrokkenheid van de burger die geleidelijk kan verbeteren. Want daar, dat is het uiteindelijk. Hè? Uh, het, de werking van de Europese Unie bevindt zich op zo'n hoog niveau van um, elitaire politiek... Um, en ik bedoel dat in, in niet noodzakelijk pejoratief, hoor. Mm -hmm. um, dus politiek met de grote P, ja. um, die veel complexer is en veel technischer vaak is dan de politiek die wij nog op nationaal niveau voeren. Hè. Veel is gewoon weggezogen en ligt bij Europa. Um, waardoor het bijna natuurlijk technocratisch voor een belangrijk deel is en een afstand heeft ten aanzien van wij allemaal, wij als burgers. Maar het is zo ondoorzichtig. Uh, en de mensen begrijpen het gewoon niet, dat dat echt niet gezond is. En vermits dat Europa nu zoveel meer macht heeft gekregen, moeten we daar absoluut iets aan doen. Als we daar niets aan doen, zou bijna de Europese Unie een bedreiging voor democratie gaan worden. Als je, dat, als je dat heel extreem zou maken. Maar dat is het eigenlijk gaandeweg toch wel. Het is een erosie van democratie, want uiteindelijk het vermogen van de individuele burger om via stemmen nog iets te beïnvloeden is wel geslonken in Europa. Dus daar moeten we echt iets aan doen.
0: Dat is inderdaad het gevoel dat iedereen ook heeft van Europa, dat het, dat het zo ver afstaat. In die zin misschien, misschien de vraag van welke risico's ziet u hierin als het nog verder blijft gaan zonder dat het hervormd wordt?
1: Het grootste risico is over, overload. Hè. Dat het zoveel... Een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, de, het, het klimaatbeleid in Europa. Europa heeft daar de vlucht voor uitgenomen. heeft gezegd, wij gaan als eerste land, uh, klimaat, als eerste continent, klimaatneutraal zijn. Uh, we gaan dat plannen tot 2050 met tussenstation 2030 voor een economie van 450 miljoen mensen. Allee, dat is al hubris op zich, op zich, om te zeggen, we kunnen op, op 2050 binnen plannen, plan-economie, op zijn Chinees. Ja? Maar je bent China niet. Je kan dat niet gaan decreteren. Ja? Dat is uw probleem. Hè? Dus daar zie je al, en we zien nu al, dat de Green Deal niet aan het lukken is. Dat wordt nu al erkend. En dus dat is een, een, een probleem van overschatting van wat het, de Europese Unie eigenlijk vermag. Uh, en, dus de, en de vaststelling dat wat Amerika heeft gedaan, het creëren van een soort context waarin private investeringen voor duurzame groei worden ges, gesteund, ja, dat zou eigenlijk veel beter passen bij de Europese Unie. Dan heb je heel die machinerie van planning, implementatie, controle, rapportering, wat weet ik allemaal, niet nodig. Ja. De vaststelling is dat dat beter werkt. En dat dat eigenlijk bovendien nog bedreigend is voor onze eigen industrie. We hebben dus met, 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 de, met de manier waarop we met dat klimaatbeleid zijn, zijn omgegaan, hebben we op ons alle vlakken vastgereden. Dus dat is een, voorste, een voorbeeld van als de Europese Unie niet op een correcte manier kan functioneren, dat het niet gaat lukken. Um, een ander voorbeeld is alles wat in het boek, als de, de, de missing piece, het, 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 het grote gat wordt gezien om een grootmacht te zijn, dat is alles wat veiligheid defensie betreft. En dus,
0: een Europees leger.
1: Uh, Europees leger, wel, ik zou zeggen, laten we beginnen, daar, ben ik, allee, daar, daar, daar moeten we het zelfs niet over hebben. Dat is niet aan de orde. Wat aan de orde is, is het Europees coördineren van de investeringen in defensie. Uh, want nu is er een enorme wapenwetloop opnieuw bezig, ja. het is oorlog in Europa er is een nieuwe koude oorlog dus de, de defensieuitgaven die gaan omhoog, we zijn nog maar begonnen met die, t, die 2% van die de NAVO doelstelling is en dat gaat niet genoeg zijn um, en nu is dat wat betekent dat, uh, dat betekent ieder, iedere lidstaat spendeert belastinggeld aan zijn of haar uh, favoriet uh, eigen defensiebedrijf en zo krijg je dus een mozaïekje uh, in, ...in een continent dat, dat allemaal tezamen evenveel in, in defensie investeert als China. Dus eigenlijk de nummer twee samen met China ter wereld in defensieuitgaven is. Dus het strategisch coördineren van dat verhaal, uh, dat is zo echt heel... ...en dat is heel dringend. Hè? Want het is oorlog en we kunnen niet meer op de Verenigde Staten rekenen... ...dat ze ons gaan blijven beschermen. Ze kunnen het al niet meer. De Verenigde Staten zitten ook op hun tandvlees. Met alle conflicten die er in de wereld zijn. En met het grootmachtconcurrentie en competitie die ze hebben met China. Ze kunnen het niet meer en ze willen het ook niet meer. Dus wij moeten zelfredzaam worden. En dat is, ja, er gaat nooit op tijd zijn om de, het, het conflict in Oekraïne te beslechten. Daar moeten we hopen dat we kunnen blijven rekenen op de productie en de steun van de Verenigde Staten. Maar het is echt wel meer dan tachtig jaar na de Tweede Wereldoorlog tijd dat we, dat we ons eigen kunnen verdedigen. Dus dat zijn van die dingen. Um, als dat er niet van komt, dan gaat de Europese Unie zich vastrijden. Ja, en dan, dan, dan kan dat, zonder een goede inbedding, een goede structuur, als een kaartenhuisje in elkaar stu stuiken, vooral wanneer, wanneer het er toe doet, wanneer het crisis is. En wanneer dus de politiek moet ageren. Stel u voor dat we er niet waren ingeslaagd om die consensus te vinden in de pandemie. Dat was het elk land tegen elkaar geweest rond vaccins. Speelden dat in in Europa? Hetzelfde met de migratiedeal die eind vorig jaar uiteindelijk gefinaliseerd is. Waar we nu proberen als gemeenschappelijk continent naar migratie te kijken. En niet de ene lidstaat versus de andere. Ja, als dat er niet van komt, dat moet nu nog uitgevoerd worden. dan moet realiteit worden. Dan is het op termijn niet houdbaar. Ja, dus de trend is dat die, die Europese bevoegdheid ja, dat die nog dieper moet geworteld worden. In, in wat je eigenlijk moet noemen een federale macht in, Euro in, de in Europa. Dat komt, daar komt het op neer. En ik zie daar persoonlijk ook geen alternatief voor. En dat is ook een manier om uw nationale prioriteiten in de wereld van de 21e eeuw te realiseren. Want hoe gaan wij in godsnaam anders onze veiligheid, onze grenzen, onze positie in defensie, onze competitiviteit ten aanzien van China en de Verenigde Staten realiseren als het niet via de Europese Unie zou... Ben dat alleen moet doen? Dus... Ik zie de, de, het, het, de spanning tussen soevereiniteit en nationaal belang en een federaliserende Europese Unie helemaal niet, persoonlijk.
0: U je ziet die niet? Nee. Want het gevoel is toch wel dat die spanning alsmaar groter wordt?
1: Uiteraard is... Dus Europa is aan het federaliseren. Hè. Dat is het kernthema van het boek. Hè. En, de, en de vaststelling is dat je daar niet voor uh, gemaakt bent. ...en uh, dat de structuren, de methodes en de financiering enzovoorts... ...allemaal ontbreken om dat goed te doen. Dat is de vaststelling. Dus, uh, maar het punt is dat um, ja, zonder die trend in de Europese Unie... ...was het hier al game over geweest. hoor. Ja. Eigenlijk is dat heel paradoxaal. Hè. Er is een oorlog, er is hyperinflatie risico geweest met energie. We hebben er amper iets van gemerkt. We merken er eigenlijk amper iets van in Europa. Eigenlijk zitten we nu voor de eerste keer... Um, opnieuw met, met, met een invasieoorlog op het Europese continent sinds Wereldoorlog II. En wij, het is alsof dat, dat hier niet bestaat, hè. Zo succesvol is die Europese Unie dat ze eigenlijk niet meer gewaardeerd wordt voor wat ze doet, want we zouden het veel meer moeten voelen. En ik kan u garanderen, hadden we de Europese Unie niet, het scherm van de Europese Unie, dan zouden we het ook voelen. Niet alleen op vlak van militair, denk aan onze schuldenproblematiek. Stel je voor dat wij niet de, de euro hadden in België. Dat was die al een grote ramp geweest op budgetair vlak, met een, met een Belgische frank die gewoon afgeschoten wordt op de financiële markt. Dus de Europese Unie creëert een enorme extra laag van uh, bescherming en autonomie, die uiteindelijk dient voor uw nationaal belang. Hè. En dus dat nationaal belang via de Europese Unie realiseren, zo zie ik het, en niet het nationale belang versus de Europese Unie. Zo zie ik het persoonlijk niet, al is natuurlijk niet ieder dossier uh, hetzelfde voor iedereen, ja? dat begrijp ik wel. En dat je ergens binnen Europa ook compromissen moet maken, um, dat is evident. Ja? Uh, maar de, de, de toegevoegde waarde is helemaal is groter.
0: Uw boek heeft me daar enorm doen over nadenken, om, om daar ook meer bij stil te staan met die, bij die voordelen. Het is bijna een evidentie geworden, zegt u terecht. Maar een ander punt waar ik ben gaan over nadenken na het lezen van uw boek, was de uitbreiding van Europa. Voordien, voor mij persoonlijk, en nu, nu praat ik persoonlijk, was dat een evidentie. En door het lezen van uw boek ben ik daar beginnen over na denken van... Hé, we moeten daar toch wel meer bij stilstaan. Want ja, u waarschuwt daar toch ook wel voor dat we niet zomaar moeten blijven groeien.
1: Ja, nee. Dus um, laat mij zo zeggen. Dus de thees van het boek is dat um, de manier waarop we naar een mogelijk lidmaatschap van een, van een land kijken... Um, de ratio van een lidmaatschap veranderd is. Uh, Oekraïne, Moldavië, die zouden nu niet op de shortlist staan om lid te worden van de Europese Unie, waren het niet om wat Rusland doet. Dus die logica is niet meer de logica van vroeger, toen we eigenlijk een soort impliciete Europese familie hadden. Hè? Uh, eigenlijk was dat een idee van, we hebben een gemeenschappelijke geschiedenis, gemeenschappelijke waarden, en voor de rest is het toch globalisering. Dus iedereen doet vrijhandel en democratie, dus we moeten ons eigenlijk niet gaan afvragen tot hoe ver dat, dat kan reiken. Dat moeten we ons eigenlijk niet vragen. Dat is ook de reden waarom we dan met Turkije zijn beginnen praten op een bepaald moment. Hè? Um, en dus nu is dat helemaal anders. Nu is de, uh, de vraag van, horen die landen erbij of niet, een vraag van wat ik noem in het boek geostrategie van geografisch-strategische positionering van de Europa op het continent. We zijn maar het, het stulpje van een groot euro-Aziatisch continent. Hoe ver mm. willen wij richting Azië? Hm? Dat is de vraag. We zijn al enorm naar het oosten opgeschoven met de uitbreidingen van het verleden. En nu, wat er nu op tafel ligt, is wat ik dus noem het begin van een soort euro-Aziatische groep. Hm? Um, ik vind dat dat een must is... Wat betreft de laag van veiligheid, grenzen en defensie. En dus ik zou het Europese lidmaatschap ook in lagen maken. Die laag, daar kun je zeggen, daar kunnen we verder richting het oosten gaan. En daar horen die landen erbij. En dan op die manier zijn we dan ook veel krachtiger. En dan wordt ook de positie van Turkije helemaal anders hoor. Want dan, dan zal Turkije waarschijnlijk niet willen niet willen aansluiten, want dan moeten die hun Ottomaanse politiek opgeven. Dus de logica wordt helemaal anders. Turkije wil aansluiten omwille van rijkdom en niet omwille van strategie, veiligheid, defensie. Dus die laag, daar past het als voor mij, als een absolute no-brainer. Wij moeten een footprint hebben op dat continent dat dus ons ver genoeg brengt, zodanig dat wij onze eigen veiligheidspositie kunnen afdwingen met harde macht. Met harde macht. Ook wat betreft die migratie, waar we het aan de buitengrenzen willen realiseren. Ja. Maar dan heb je andere lagen in het lidmaatschap. Het economische. Maar alles wat daarbij hoort, is de markt en het klimaat en wat weet ik allemaal, dat is stap twee voor mij. En ik zou uit die stap het vrij verkeer van werknemers, van mensen, we wegnemen. Dat is de fameuze issue met interne Europese migratie. Dat zou ik daaruit halen en ik zou dat plaatsen in de laatste fase van het lidmaatschap waar al het personeel samenkomt. Dus ook de beweging van mensen, mensenrechten, democratie en wat weet ik allemaal. En dus als je het zo bekijkt, dan word je dus een beetje cynischer in je lidmaatschap. Want dan zeg je, we gaan sommige mensen tot de Europese Unie rekenen waar we eigenlijk niet noodzakelijk op vlak van waarden en zo graag meer doorheen deur gaan. Ja, dat is dus veel meer realpolitiek in je mm -hmm. lidmaatschap. Um, en dat is eigenlijk al begonnen, heel weinig mensen weten dat, uh, dat is een van die vaststellingen van die afstand tussen de Europese Unie en de burger, dat dat in 2022 een Europese politieke gemeenschap is gemaakt die juist al die landen uh, erbij neemt. En Euro-Aziatisch is, zelfs Azerbeidzaan, Georgië en zo, zit daarin. Met die finaliteit, alleen die finaliteit, gemeenschappelijke veiligheidsbelangen. Dus de, de, het begin daarvan is er al. Um, maar dus als je, als je verder gaat naar, naar uh, boven, dan word je wel weer selectiever en wordt het eigenlijk de, de kern van hoe we klassiek naar het lidmaatschap van de Europese Unie keken. Hm? En dan, dan kun je wel heel kieskeurig zijn. Meer kieskeurig dan vroeger misschien. Misschien zijn er sommige lidstaten van vandaag die niet alles zullen willen. Want de Europese Unie moet dus doorgroeien, hè. Dus je moet meer met meerderheden beslissen in plaats van unaniem. Je moet meer rechtstreeks financieren, waardoor dat je minder met subsidies gaat werken en dus minder politieke nationale controle overhoudt. Hè? Niet iedereen gaat dat misschien willen. Dat is dan goed, hè? Dan werkt dat beter. Mm -hmm. En dus die flexibiliteit in dat lidmaatschap hebben we echt nodig. Want anders gaat de Europese Unie haar uh, geografische prioriteit, want dat is nu prioriteit nummer één voor de Europese Unie, geografie. Is nu de prioriteit nummer één. Nooit kunnen realiseren. Als we, dat, als we, die, als we met dezelfde configuratie van lidmaatschap die landen die nu in de wachtlijst, op de wachtlijst staan erbij nemen en, en intern verandert er niks, dan is Europa eigenlijk onbestuurbaar.
0: Waarmee u dan ook wil zeggen, we moeten er niet naar streven om één grote Europese identiteit te hebben die we over het hele Euro-Aziatische continent kunnen gaan delen?
1: Nee, absoluut, niet. absoluut niet. Dat zit in de bovenste laag. Nou, dat is die harde kern waar, waarmee het eigenlijk begonnen is. Ja? Die historische evidentie. Dat we allemaal dezelfde beschaving, identiteit, waarden, you name it. Dat mag daar zitten. Ik vind dat belangrijk dat dat daar zit. Dat we dat ook zo zeggen.
0: En... Ja, moeten we dan zeggen van oké, okay, we moeten wel die richting uitgaan, want met de veranderingen op, uh, op de globale wereld, uh, met al die wereldmachten die ontstaan, uh, China die toch weer verandert van positie, de houding van Amerika daar tegenover, maar ook de opkomst van andere landen zoals India bijvoorbeeld, uh, moeten we wel die richting uitgaan uh, of is er een alternatief? Denkt u van oké, okay, ik zie hier een manier, maar eigenlijk zijn er ook alternatieven?
1: Uh, voor zover dat ik in de toekomst kan kijken zonder te vervallen in allerlei grote hypotheses, zie ik geen alternatief in die zin dat we weten dat er opnieuw een periode is waar verschillende grote machtsblokken zich ontwikkelen, regionale machtsblokken, um, dat die allemaal op hun manier streven naar een graad van strategische autonomie. Um, en dat we dus niet meer de geest van de globalisering hebben, waarbij we zegden van eigenlijk delen we allemaal dezelfde basisbeginselen. Ja, dus hoe meer we met elkaar integreren, economisch en verweven uh, geraken, uh, met handel en wat weet ik allemaal, met migratie, hoe beter. Ja, nu is het het omgekeerde, nu is die verwevenheid een risico. En willen we opnieuw... Eigen controle. Dus dat is iets dat gaat niet op korte termijn veranderen. En dus, hetgeen wat daar zou moeten gebeuren om dat te veranderen, is dat Rusland, dat Poetin uh, en, en, en het regime en de spirit die, achter daar, die, die daarachter zit, dat dat weggaat. En dat Rusland een normaal, quote-unquote, democratisch land wordt. Dan zou China dezelfde kant moeten opgaan. Dan zou Amerika, die eigenlijk vertrokken is in een soort normalisering van zijn positie wereldwijd... We moeten dat goed beseffen. Wij kijken, en, en wij, dan zeg ik iedereen die leeft, kijkt naar Amerika als een soort de mondiale hegemon, die, die, ...die overal tussenkomt en die eigenlijk aan de goede kant staat... Um, ...en dus ook voor ons van alles doet... Maar dat is eigenlijk een positie die Amerika pas sinds, sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft opgenomen. Eigenlijk te beginnen met Eisenhower. Um, en dat is al een tijdje eigenlijk in, in, op de terugweg. Uh, en dus Amerika is um, onder Trump protectionistisch geworden, onder Biden nationalistisch. En dat gaat niet snel keren. Want Amerika, de prioriteit, de land is totaal verdeeld, maar over één zaak zijn ze eens. Ze willen wel nummer één blijven. En dat kan alleen maar door zich autonoom te maken ten aanzien van China. Dus dat gaat niet op korte termijn gebeuren. En het risico is zelfs dat Amerika bij de volgende verkiezingen van nationalisme naar isolationisme schuift. Dat is niet ondenkbaar. Moest meneer Trump herverkozen worden. Dus we moeten daar niet, meer, niet, niet, niet op rekenen dat er, dat er een alternatief is op korte termijn. En we moeten dus echt kunnen uitgaan van de eigen sterkte. En dan zullen we wel zien hè, wat er dan gebeurt. Binnen een paar decennia. Nog een vraag over
0: uw boek. Is dit nu enkel bedoeld voor diegenen die bezig zijn met Europa en die daar meer willen voor weten? Of hebt u dit boek geschreven met, in de hoop, met de bedoeling, ik weet niet, ik kan kiezen tussen die woorden, dat iedereen
1: het zou lezen en er meer mee bezig zou zijn? De hoop en de bedoeling is inderdaad zeker het tweede. Um, en het is ook een oproep om in de nationale politiek veel proactiever en strategischer te zijn ten aanzien van Europa. We laten daarna. En dat is veel belangrijker geworden dan vroeger, omdat het spel van concurrentie tussen landen zich echt speelt hè? Uh, uh, binnen Europa. Waar gaan de investeringen naartoe? Uh, Duitsland die kan wel 900 miljoen op tafel leggen voor, uh, voor de, de Northvolt-investering uh, in, in batterijen voor elektrische voertuigen. En Europa keurt dat goed. Hè? 900 miljoen Europese steun. Waarom? Omdat de, de anders voor de Amerikaanse subsidies gekozen hebben. Maar is er een land dat in staat is om 900 miljoen op tafel te leggen, anders dan Duitsland? Dus dat is bezig in Europa. Dus wij moeten ons veel meer bezighouden met Europa... ...omdat Europa zich veel meer bezighoudt met ons. En dus dat is de oproep. En dan hopelijk uh, willen mensen een beetje geïnformeerd worden... ...van hoe moeten ze daar naar kijken. Uh, en dus iedereen die dan een beetje belangstelling heeft... ...om eigenlijk dat nieuwe Europa echt te begrijpen... ...en daar zitten veel positieve, maar ook negatieve kanten aan... ...hopelijk uh, kan in dat boek een soort aanzet vinden... ...en ook een beetje een, een, een soort mindmap... ...om te zeggen, hoe moet ik daar eigenlijk naar kijken... Uh, maar ook de mensen die professioneel met de Europese Unie bezig zijn. Dat is een van de dingen die mij verrast heeft, zowel in de voorbereiding van het boek, waar ik met veel mensen ook een keer heb laten reageren op bepaalde dingen die ik schreef, is hoe weinig mensen eigenlijk boven de melee van de dag. Hè? Dus het gaat zo snel, die toppen vormen elkaar op, er worden drastische beslissingen genomen aan een gigantisch tempo. Europa is nog nooit zo snel vooruit gegaan en veranderd als de laatste jaren. Dat eigenlijk nog heel weinig mensen met afstand... De meeste mensen die over de Europese Unie schrijven en opiniëren zijn mensen die professioneel in de Europese Unie op een of andere manier zitten. Ik heb dat voor een stukje, ik ben al heel mijn actief loopbaan bezig met materies van de Europese Unie. Maar ik heb ook wel de, de, het, het vermogen en de luxe om daar met een afstand naar te kijken. En ik stel vast dat als je dan de spiegel voorhoudt aan de insiders... ...dat die ook wel een keer schrikken van beeld dat ze dan in die spiegel zien. Dus het is een beetje voor iedereen, laat ik me zo zeggen. Dat is ook goed voor Ersberg, denk ik.
0: Inderdaad, en ik kan alleen maar getuigen... Uh, dat het wanneer ik het las, dat ik echt het gevoel had van oké, okay, hier kan ik mee volgen. Dit is, dit is geen dikke turf die me helemaal onderdompelt en mij pijn doet. Het is zeer aangenaam om te lezen, dus ik denk dat we daar mooi mee kunnen afsluiten. Meneer De Vos, hartelijk dank dat u naar hier bent gekomen. Heel graag gedaan. En u beste luisteraar, indien u het boek nog niet gelezen hebt, zeker doen, zeker in het licht van 2024, waar Europa toch weer een belangrijke evoluties zal maken. Het is heel goed om te weten wat er allemaal gebeurt en om er zelf over na te denken. Heel graag tot de volgende keer.